Ja, wir sind live, so hoffe ich doch, Stefan. Wir sind live, ja. Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu 9 von 9 diese Woche. Wir reden heute über ein Herzensthema von dir, Stefan, und zwar die Digitalstadt Darmstadt. Und wir haben dafür einen Gast und freuen uns sehr. Jetzt spreche ich einmal deinen Namen komplett aus. José David Datore Suárez hier zu begrüßen. Schönen guten Morgen. Und jetzt bleiben wir bei David, glaube ich. David? Genau. Hallo, guten, guten Morgen. Morgen. Ja. Freue mich sehr, ja, schön, dass du, ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und ähm, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, Video- oder Audiodateien zu durchsuchen, dann äh, könnte ich jetzt sagen, wie oft du, Stefan, äh, den Begriff Digitalstadt Darmstadt hier bei uns in unserem Format schon erwähnt hattest. Ich hatte auf deinem Blog gesehen, es ist insgesamt elfmal. Ich habe elf Treffer be bekommen äh, bei der Suche nach Digitalstadt äh, Darmstadt. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was dir, äh, nah, am was, ja, was dir nah ist, auch da dass du eben auch in Darmstadt äh, wohnst. Aber vielleicht erstmal kurz äh, zu dir, äh, David. Ähm, ich hatte auf einer Event-Webseite, als ich nach deinem Namen gesucht habe, äh, gesehen, dass du seit 2017 Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH bist und dass du in dieser Rolle verantwortlich bist für das Projektmanagement und Kommunikation des Programms, welches Darmstadt zu einer der führenden Smart Cities entwickelt. Das klingt ja gut, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ja, kannst du erstmal okay. kurz, kurz was zu dir sagen und dann vielleicht auch zur zur Digitalstadt Darmstadt erstmal allgemein, damit wir, damit wir und die Hörerinnen und Hörer sich was darunter vorstellen können. Ja, sehr gerne. Du hast eigentlich auch fast alles gesagt dazu. Also ich bin seit 2017 Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH, ähm, habe im Hintergrund, und das ist auch meine andere Tätigkeit, ich komme aus der Energiewirtschaft, bin bei der Integra dort auch schon langjährig beschäftigt. Das ist der lokale Energieversorger und dort auch sozusagen nebenbei Geschäftsführer der Counting Care. Das ist quasi das IT-Unternehmen der Stadtwirtschaft in Darmstadt. Die Digitalstadt GmbH wurde 2017 gegründet. Der Grund war dort der Bitkom-Wettbewerb Digitale Stadt, den wir damals, ähm, ja, beginnend schon in 2016, äh, an dem wir teilgenommen haben. Da werde ich nochmal später gern drauf eingehen. Und letzten Endes, ich war schon in diesem Wettbewerb involviert, weil meine Schwerpunkte da schon IT-Sicherheit waren und die Datenplattform, die sehr zentrales Element ist. Ja, und dann wurde eben gewünscht, dass ich doch in die GmbH mit einsteige und das Ganze mit aufbaue. Und äh, ich bin einer der beiden Geschäftsführer. Es gibt noch meine Kollegin, die Simone Schlosser. Das ist eher die kaufmännische Geschäftsführerin, die sich auch mehr um die sozialen Themen kümmert. Ich bin mehr eben für das Programmmanagement zuständig, für die Kommunikation. Das umfasst auch unter anderem Bürgerbeteiligung, was auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, und eher für die technischen und, und eher ja, stadtwirtschaftlichen Projekte verantwortlich. Das ist mehr so mein Schwerpunkt, den er abbildet. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Das heißt, ich bin kein klassischer Informatiker, aber bin doch sehr fit mittlerweile in den Themen, in den vielen Jahren, die ich die begleite. Ja. Ist vielleicht auch ganz äh, vorteilhaft, oder? Kein klassischer Informatiker zu sein. Ich merke das bei mir selber manchmal auch, dass man, dass man halt so ein, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl oder erhoffe mir von mir selber, dass ich da vielleicht auch einen anderen Blick auf Technologie habe. Und ähm, es gibt ja so Klischees in der IT, dass die halt dann nicht so sehr darauf gucken, was man mit der Technologie macht, sondern was dahinter steckt. Und vielleicht ja, hat man dadurch auch einen anderen Blick, würde ich vermuten, oder? Ja, die Mischung macht es, sage ich immer. Ne? Also ich glaube, es braucht die verschiedenen Blickwinkel drauf. Man muss aber trotzdem sagen, mit der Zeit entwickelst du ja auch immer gewisse Scheuklappen, ne? weil du guckst ja schon auf die Themen aus der gewissen Brille und da musst du dich immer ein Stück weit herausfordern. Ja. Deswegen hat mir auch nochmal geholfen, die Counting Care ist ja mehr so nach innen gerichtet, und durch die Digitalstadt vor allen Dingen nochmal den Blick der Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und auch da so ein bisschen mal geerdet zu werden, auch festzustellen, gerade in Darmstadt. Darmstadt ist eine große Stadt, ist eine Wissenschaftsstadt, 
hat einen, Stefan, ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen sozusagen, als Darmstädter auch einen sehr starken Teil eben der IT-Community oder generell in diesem Bereich, naturwissenschaftliche Bereiche. Ähm, aber du hast trotzdem, obwohl du auf der einen Seite auch durch die Institute, durch die Personen hier eine sehr, sehr hohe Kompetenz hast, hast du doch ein Stück weit viele Bürgerinnen und Bürger, die da eine ganz andere Einstellung haben und die du ganz anders abholen musst. Und das ist auch immer ein Stück weit ein Spagat bei uns. Einerseits auf dieser sag mal, Digitalisierungspyramide, die Leute zu haben, wo du sagst, die wollen eigentlich über Datensouveränität nachdenken, über Open Data, die wollen sozusagen ganz weit hinaus, während du auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger hast, wo du überhaupt erklären musst, was bedeutet eigentlich WhatsApp wirklich, was bedeutet überhaupt Smartphone, wie ist ein Zugang zu den Dienstleistungen möglich, die wir auch anbieten, was ist überhaupt eine Smart City, ja? Also das ist so spannend auch an Darmstadt, diese wirklich verschiedenen Gesichtspunkte und verschiedenen Gruppen auch ähm, zu sehen und dann auch ins Gespräch zu kommen und auch festzustellen, was dann doch für den Einzelnen manchmal so die Hütten sind und die Probleme sind, ja, die sie da haben, Umgang mit der Stadt oder auch im Umgang mit den Themen. Ja, ja, da würde ich Stefan dich dann auch gerne mit ins Boot holen. Ich habe auf der auf eurer Webseite digitalstadt-darmstadt.de, David, habe ich von eurer Vision gelesen. Also da ist ja wirklich sehr, sehr ausführlich, ist ja eben auch die Strategie, die dahinter steckt und eben die Vision dargestellt. Ja. Und da liest man, dass ihr mit der Digitalstadt Darmstadt eben Vorreiter sein wollt, um mit neuen Technologien den Alltag der Menschen in der Stadt zu erleichtern. Du hattest ja das Thema Bürgerbeteiligung auch schon erwähnt, dass das ja auch ein, ja, ein Thema, ein Fokus von dir ist. Stefan, wann, wie, wie bist du denn auf die Digitalstadt Darmstadt aufmerksam geworden? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht mehr. Ne? Also, logischerweise verfolge ich hier das lokale Geschehen ein bisschen und irgendwann bin ich einfach über das Web auf euch aufmerksam geworden. Ich bin jetzt kein Leser der lokalen Zeitungen. Man mag Asch über mein Haupt streuen, aber... Es wurde ja auch in den Frankfurter Zeitungen entsprechend behandelt von der ganzen Sache her. Und ich habe es dann verfolgt, habe auch bei den einen oder anderen Umfragen, die er ja auch regelmäßig macht, David, äh, entsprechend äh, mitgemacht, Input gegeben. Äh, bin da nicht weiter jetzt in irgendwelche Roundtables und Events äh, gegangen, die ja entsprechend haben, sehr viel Sympathie äh, verfolgt, logischerweise. Denn äh, du weißt, Lars, in meiner äh, Karriere, die ich jetzt äh, beim meinem Arbeitgeber habe, war das Thema Smart Cities vor, ich glaube, rund zehn Jahren schon mal ganz, ganz heiß diskutiert. Es ist dann so ein bisschen, äh, fand ich, äh, verschwunden äh, bei uns in der Aufmerksamkeit. Aber nichtsdestotrotz äh, bleibt das Thema Smart Cities und äh, klügere, intelligentere, digitale Services, äh, hoffentlich mit dem Bürger, vielleicht auch der Wirtschaft, da kannst du sicherlich, David, sagen, auch äh, im, im Mittelpunkt ein Thema, äh, das wichtig ist und was wir jetzt auch in den letzten Jahr gemacht haben, das noch wichtiger geworden ist angesichts der Pandemie. Absolut, ja, absolut. Also tatsächlich, ich habe ja sehr gute Kontakte auch zu IBM unter anderem und habe auch da mal nachgefragt, weil ich mir auch da gewünscht hätte, ob man was zusammen machen kann, weil IBM da ja Pionier war auf dem Gebiet, aber es hat sich anscheinend auch verändert sehr stark. Ich sag mal, der Begriff Smart City und Digitalisierung in der Stadt ist ja sehr weit zu fassen. Also was ist eine intelligente Stadt? Was ist Digitalisierung in der Stadt? Man kann darunter fassen, das ganze Thema E-Government, das ist so ein Aspekt für viele. Tatsächlich für mich, wenn wir es mal City betrachten, ist vor allen Dingen diese Vernetzung der Stadt und der Umgang mit Daten in dieser Stadt. Vor allen Dingen über den Aspekt IoT, also Internet der Dinge, wo wir in Darmstadt ein eigenes Netzwerk aufgebaut haben, ein Funknetzwerk auf Basis von LoRaWAN. Das ist ein ja, Niedrigenergiefunkstandard, der auch einige Vorteile hat im Vergleich zum Mobilfunk, weil ich dort vor allen Dingen eine hohe Gebäudedurchdringung habe. 
eine sehr weite Reichweite habe, also einzelne Antennen in Darmstadt funken bis nach Frankfurt und bis zu 40 Kilometer in die Weite. Ich habe dafür eine sehr geringe Bandbreite, das geht so im Bereich 56K-Modems. Nur für das, was wir in der Digitalstadt machen, wo wir vor allen Dingen Sensoren nutzen, um Daten zu übertragen, also Kleinstdatenmengen, Zustände von Dingen im Parkbereich zum Beispiel, aber auch Temperaturwerte, Umweltwerte, dafür reicht das vollkommen aus. Auch mit einer hohen Verschlüsselung der Daten Ende zu Ende, sodass wir auch diesen Aspekt betonen können. Und das ist uns eben sehr wichtig, gerade Smart City, da sieht man immer wieder einige, die dann eher ähm, so die Beispiele sehen aus der USA, was Digitalisierung angeht oder auch die Beispiele gerade in China, Social Scoring-Systeme zum Beispiel, totale Überwachung. Und wir wollen eigentlich in Darmstadt, und das ist so ein bisschen Aspekt Leuchtturm, und das sehe ich auch mehr als Verantwortung, wir wollen da eigentlich ein europäisches Gegenbeispiel auf den Weg bringen, wo wir vor allen Dingen den Aspekt der Datensicherheit, IT-Sicherheit, aber auch der Datensouveränität als Stadt, ja, also nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch als Stadt darstellen können und auch beweisen können, dass das funktionieren kann. Weil man durchaus oft die Diskussion hatte, auch durch diesen Wettbewerbsgewinn, den wir hatten mit dem Bitkom, wo der Gewinn an sich Sponsoring war, große Unternehmen, jetzt mal keine Namen, aber die großen Player, die es hier gibt äh, in Deutschland. Und da gab es schon die Sorge, dass dann Ausverkauf der Daten auch droht. Das heißt, dass quasi dieses kostenlose Sponsoring, was wir bekommen, zulasten der Bürgerinnen und Bürger geht und zulasten der Stadt. Jetzt gibt es halt Deutschland Vergaberecht, gibt in Deutschland auch Wettbewerbsrecht. Und ich kann sagen, das hat halt eine sehr große Rolle gespielt, das Vergaberecht. Wo man auch sagen muss, auch Richtung der Bürgerinnen und Bürger, das kostet halt alles Zeit. Ne? Also Vergaberecht, wir haben auch vom Land Hessen eine ja, 5-Millionen-Förderung erhalten, die dann auch wiederum mit Vergaberecht und anderen Dingen, Beihilferecht auch einhergeht, also viele rechtliche Aspekte, die ich auch vorher nicht kannte, sodass das sich alles auch auswirkt auf Geschwindigkeiten. Ja? Und auch das musste ich lernen, auch ich kommt eher aus der Privatwirtschaft und auch ich musste lernen, ähm, dann gucke ich auch ein bisschen zu Stefan mit deinem Blog, äh, ich habe den ja auch aufmerksam gelesen, auch mit dieser Ungeduld und auch Erwartung der Öffentlichkeit umzugehen, wo man einfach manchmal bedenken muss, alleine so rechtliche Klärungen, alleine Vergaben, die können schon ihre Zeit dauern, ob ich das will oder nicht. Ja? Also manche Prozesse dauern da Monate, ob ich das will oder nicht, das sind einfach Fristen, die ich einhalten muss, neben den ganzen Verwaltungsakten, die man auch braucht. Ja? Und das dann auch wieder in diesem Spannungsfeld. Und manchen ging es dann trotzdem zu schnell, muss man auch sagen. Ne? Die hatten dann eher Angst, dass da noch zu viel passiert. Ja, ja das, das hört sich jetzt für mich auch so an, weil du hattest am Anfang gesagt, dass ihr ja mit, der, mit, eure, mit eurer Vision und auch mit dem Konzept der Digitalstadt Darmstadt eben alle Bürgerinnen und Bürger abholen wollt, also teilweise erklären auch müsst, was ist ein Smartphone und wie funktioniert dieses Internet und so weiter, aber gleichzeitig eben jetzt gerade Thema IoT und Datensouveränität, das geht ja dann wieder sehr stark ins Detail und dann ist eben so jemand wie Stefan da, der sich halt, der dann doch stark in der Digitalisierung unterwegs ist und insofern dann vielleicht auch Erwartungen hat, dass alles ein bisschen schneller gehen sollte, als es dann geht. Also es sind ja wirklich ganz viele Unterschiede Erwartungen, Hoffnungen und auch Befürchtungen, wenn wir jetzt das Thema Sicherheit äh, nehmen, da so mitspielen. Also das ähm, ist schon, ja, klingt schon nach einer, nach einer großen Herausforderung. Ist es denn so gewesen, als ihr dann den Wettbewerb hattest du erwähnt, vielleicht kannst du ganz kurz dazu was sagen, äh, jetzt habe ich herausgehört, ihr habt ihn gewonnen. Ähm, genau. Sind dann die, sind dann die, herzlichen Glückwunsch nachträglich, sind dann die Erwartungen dann entsprechend wirklich so hoch gewesen oder überwogen am Anfang eher die Befürchtungen jetzt von Bürgerinnen und Bürgerseite? Ja, also nochmal kurz zum Wettbewerb. Der Bitkom hat damals 2016 diesen Wettbewerb Digitale Städte gestartet, mit dem mhm. Ziel eben eine digitale Stadt in Deutschland auszuwählen, hervorzuführen, zu polen, wenn man möchte. Und es war so, dass der Bitkom gleich von Anfang an gesagt hat, er möchte eine Stadt mit maximal 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 
Ähm, deswegen ist es Darmstadt geworden. Wir liegen ja klar knapp drüber mit 160.000 Einwohnern. Aber in diesem Bereich war das, äh, um nicht eben wieder die großen Städte zu haben, sondern an so einer mittelgroßen Stadt zu beweisen, dass das geht. Da gab es verschiedene mhm. Handlungsfelder, in denen man sich darstellen musste, verschiedene Formate, auch ein Pitch-Format mit den Bürgermeistern oder in unserem Fall dem Oberbürgermeister, äh, wo man sich darstellen musste und die haben eben gewonnen. Und ich sag mal, da sind so zwei Gruppen aufeinander getroffen. Die eine Gruppe war äh, eben die Gruppe der Befürchtungen, die auch immer wieder da ist, der Kritiker, die eben gesagt haben, Mensch, was passiert da jetzt eigentlich in Darmstadt? Wollen wir das eigentlich? Und äh, da ist auch schon die Diskussion entstanden, die ich auch sehr spannend finde, was heißt eigentlich gute Bürgerbeteiligung? Ist Bürgerbeteiligung von vornherein bottom-up? Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden alles mit? Oder ist es quasi auch ein Top-Down-Prozess, in dem auch die Stadt selbst sagt, was sie sich vorstellen kann mit ihren Organisationen und Verantwortlichkeiten? Da habe ich schon viel für mich gelernt, ne? welche Erwartungen aufeinandertreffen, wie man damit auch umgehen kann und, und was da auch die Herausforderungen sind. Und die andere Gruppe war durchaus auch die eben, die gesagt haben, Mensch, das ist eine Riesenchance, das müssen wir nutzen, am besten startet es jetzt. Oder sogar die, die gesagt haben, ja, ihr habt da den Titel gewonnen, wo ist denn alles? Also wenn wir mhm. doch einen Titel gewonnen haben, dann müssen wir doch für irgendwas schon gewonnen haben. Dass es da ein Stück weit eher auch um Voraussetzungen ging, die in Darmstadt sehr, sehr gut sind. Und dass es auch darum ging, dass wir schon gute Sachen haben, aber darauf aufsetzen können, das wurde halt eben ein Stück weit äh, dabei vergessen, sage ich mal. Das andere ist, ähm, auch die Sponsoren hatten eine riesen Erwartung an uns von Anfang an, äh, auch dort, dass eigentlich sofort alle Strukturen da sind, das Projektmanagement steht und wir sozusagen sofort loslegen können, was eben auch nicht ganz so trivial war. Ja? Also auch da mussten erstmal Strukturen geschaffen werden, es musste die GmbH komplett neu aufgesetzt werden, also schon wie ein Start-up. Und mit diesen ganzen vielfältigen Erwartungen, Geschwindigkeiten umzugehen, das war halt Teil der Herausforderung, ja? ganz klar. Und wo ordnest du dich da ein, Stefan? Ja, ich wollte vielleicht mal eingehen, Vergaberecht, was du gesagt hast, David, das hören wir ja auch, Rafael Laguna von Sprint, der hat es ja auch gesagt, also es ist immer noch ein Bremser und es ist eine Frage, ob man nicht an das Thema mal ran muss, was du sicherlich nicht entscheiden kannst, was ich auch nicht entscheiden kann, aber ich glaube, in den letzten Monaten ist schon deutlich geworden, dass man hier schon mal drüber nachdenken muss, ob man an der einen oder anderen Stelle beschleunigen muss, ja. Ja. Vielleicht von meiner Einschätzung her, ja, ihr seid ja schon 2017 gestartet, das heißt, da gab es noch kein Covid-19, noch keine Pandemie, ihr habt dort Projekte auf den Weg gebracht. Nun kam jetzt die Pandemie, die uns nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig Digitalisierung im Verwaltungsalltag ist. Ja? Und ihr seid ja ein Stück weg davon. Ja? Also wenn ich die Projekte sehe, sind die ja ein, zwei Generationen noch weiter von der Automatisierung des Formularwesens in der Verwaltung. Ich drücke es mal ganz plakativ und, 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 und platt aus, ja. Etwas, was ich auch gerade wieder erlitten habe in Form von Papier. Ja, mhm. äh, ihr denkt danach über Sensoren, die eben im ganzen Stadtgebiet äh, drin äh, sind. Denkt nicht darüber nach, sondern sind vorhanden zur Verkehrssteuerung, für die Müllabfuhr. Also alle Dinge, die eigentlich äh, auch eben damals IBM mit Smarter Cities und sowas entsprechend äh, definiert hat. Also äh, seid aber dann auch, glaube ich, ein bisschen eingeholt worden von der Pandemie, indem ihr eben auch im Bereich gerade Schulen dann doch aktiv geworden seid, wolltet, musstet wahrscheinlich, weiß, habt dann hier auch gerade eure Webseite, unsere Webseite, sage ich mal, als Darmstädter offen, 4000 Leute auf Big Blue Button entsprechend, um hier eben auch Videokonferenzen, Homeschooling und solche Dinge zu, zu machen. Wie hat denn das bei euch eingeschlagen, einerseits die Vision, die ja wirklich sehr, sehr stark Internet of Things, Sensoren, auch durchaus Förderung, der Wirtschaft neue Services entsprechend Dienst äh, bieten zu können und dann eben diese Pandemie, die wirklich reingehauen hat. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt, David, wenn ich fragen darf? Also wir arbeiten natürlich nicht losgelöst von der Stadtverwaltung. Ja? Also auch wenn mein persönlicher Schwerpunkt woanders liegt, 
war es zum Beispiel auch so, dass lange Zeit Joachim Fröhlich, das ist quasi der IT-Verantwortliche der Stadt Darmstadt, der mittlerweile auch Amtsleiter ist vom neuen Amt Digitalisierung IT, was neu entstanden ist, auch seit kurzem in der Stadt. Der war mein Kollege dort, hat sich dann entschieden, um sich auch auf diese Aufgaben zu konzentrieren, rauszugehen aus der GmbH. Wir arbeiten sehr eng zusammen, auch um einen sehr guten Schulterschluss. Diese Situation der Pandemie war für mich persönlich eine Riesenchance, weil ich eben gesehen habe, das ist ein Katalysator, vielleicht auch ein Brennglas, um zu zeigen, wo Missstände, Probleme, was auch immer sind. Muss man mal so benennen. Ähm, diese Entscheidung, Big Blue Button als Videokonferenzlösung für die Darmstädter Schulen anzubieten, das war tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Dass ich persönlich gesagt habe, ähm, nicht mal, weil ich persönlich betroffen bin, ja, meine Tochter geht in Rheinland-Pfalz auf die Schule, wo es auch durchaus Themen gibt, äh, sondern weil ich gesagt habe, wir müssen da was tun als Digitalstadt. Und da wir eben das Netzwerk haben und auch da eher sehr inkorporieren, haben wir sofort gesagt, lass uns da was auf den Weg bringen. Und dadurch ist es entstanden. Was auch dadurch entstanden ist, weil man muss ja sagen, eine Videokonferenzlösung ist schön und gut. Es kommt ja am Ende auch auf die Anbindung der Schulen an, auf die Endgeräte in den Schulen an und, 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 und. Muss ich hier ja gar nicht erzählen. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, oha, da müssen wir uns auch mehr vernetzen, mehr unterstützen und auch die Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir in der Stadt haben, die wir wirklich haben, also an sich fehlt es an denen nicht, dass wir die zusammenbringen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir jetzt seit geraumer Zeit eine Taskforce haben, bestehend aus dem Schulamt, bestehend aus dem Bürgermeister, also der für den Bereich Bildung zuständig ist, aus den Verantwortlichen der IT, bei uns der Digitalstadt, wo wir uns sehr eng austauschen, was können wir machen. Und da habe ich schon auch persönlich, sage ich ganz offen, die Situation genutzt. Mich haben auch sehr viele Eltern angeschrieben, die eben berichtet haben, dass Dinge nicht funktionieren. Man muss auch erwähnen, diese 4000 Schüler, das war ein Teil. Wir haben letztes Jahr angefangen mit 400 Schülerinnen und Schülern. Wir mussten also auch lernen zu skalieren in der Umgebung. Wir mussten auch lernen, mit dem Support umzugehen. Mittlerweile klappt das sehr gut für das, wo wir sind. Aber auch da habe ich dann gesagt, das kann nicht reichen. Also wenn da Beschwerden da sind, wenn es da auch Unmut gibt, müssen wir es lösen. Selbst wenn es Ende zu Ende gesehen nicht an der Videokonferenzlösung alleine liegt, sondern an vielen Endgeräten, vor allen Dingen an der Anbindung in den Schulen. Und diese Taskforce, die arbeitet da eben jetzt auch mit dran. Deswegen sehe ich das schon als Chance, auch wenn ich trotzdem, ich zähle mich auch zu dem Ungeduldigen, muss man sagen. Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Hm. Und ähm, man merkt schon offen gesprochen, auch in der Verwaltung, man erklärt sich sehr viel mit den Rahmenbedingungen. Ja, man erklärt sich sehr viel mit Vergaberecht, man erklärt sich sehr viel mit den Zuständigkeiten im Land und in, in anderen Behörden etc. Nur mir genügt das halt nicht, weil da muss man halt auch mal den Status quo hinterfragen und Wege und Mittel finden. Und äh, klar kann man nicht alles ändern, aber man kann auch Mittel und Wege finden, trotzdem damit umzugehen. Ja, ganz klar. Also da kann ich zwar auch viel verstehen, aber ich versuche dann auch immer wieder zu pieksen oder auch eben mit Lösungen zu schaffen. Wir hätten ja gar nicht Big Blue Button als Digitalstadt machen müssen. Die haben es aber gemacht mit vielen, vielen Vorteilen, die es gebracht hat. Wo wir jetzt auch sagen, das wird wahrscheinlich zukünftig eine der Lösungen sein, die es da auch braucht, ganz klar. Ja. Wurde auch angefeindet, logischerweise, was natürlich die Verfechter gibt. Es gibt ja von den Großen die Lösungen, die kann man auch einfach nehmen etc. Also gerade auch von Darmstadt, die Diskussion habe ich hier ein bisschen auch mitverfolgt. Also da war, denke ich, Lars, für dich als nicht nicht Heiner einfach die Situation hier gegeben, dass natürlich die Digitalstadt da auch bessere Voraussetzungen, durch euch bessere Voraussetzungen da waren. Und das war für mich schon auch ein Beispiel, einfach die Kräfte zusammenpacken in so einer Situation und anpacken. Also das fand ich ja. schon, schon extrem wichtig. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass du das Thema Datensouveränität angesprochen hast. Ja, ich werde in zwei, drei Wochen mit Bitkom und einem Kollegen von mir über GAIA-X sprechen, über das Thema Datensouveränität. Und du hast sie jetzt auch runtergebrochen. Und da sind wir eben von, von der einerseits der Praxis mit Big Blue Button, Big 
Blue Button und anderen Werkzeugen wieder bei der eher ja, Avantgarde-Diskussion. Ja. Datensouveränität in Europa, aber Datensouveränität mit einer Open Data Plattform in Darmstadt. Das klingt natürlich für jemanden, der jetzt in der IT ist, so wie ich, auch schon mal hups, eine Stadt, die sich mit dem Thema Datensouveränität und Open Data auseinandersetzt. Ja, aber es ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig auch für die Zukunft. Und den Wert haben wir erkannt in Darmstadt, dass wir da auf die Daten Acht geben müssen, um da souverän zu bleiben. Weil wir merken ja alle, das jetzt mit Entwicklung technischer Art, aber auch einfach persönlicher Art, dass wir da investieren müssen. Ja? Und die Daten, die wir haben, das sind Datenschätze. Ja? Also wir haben ja in Darmstadt, du hast schon erwähnt, Stefan, einmal im Bereich Smart Traffic. Da werden auch die Daten schon Open Data bereitgestellt. Dort erfassen wir den Verkehr in Echtzeit. Sekundengenau an verschiedenen Verkehrsstellen, einmal über Kameras, auch datenschutzkonform, das heißt, es werden nur Zählwerte gespeichert, der Verkehr wird detektiert, keine Kennzeichen werden gespeichert, auch keine Videobilder, auch keine Personen. Wir arbeiten aber auch mit Infrarotkameras, die auch teilweise die Fahrzeugarten erkennen können, also vor allen Dingen SUV oder nicht, oder LKW oder Fahrrad, Motorrad. Wir nutzen auch Bodenschleifen über das Gewicht. Und diese Daten nutzen wir in Zukunft, da arbeiten wir gerade dran. Wir haben ja in Darmstadt auch das Problem der ich nenne es mal partiellen Dieselfahrverbote aufgrund der Hügelstraße und der starken Umweltbelastung, wo wir jetzt eben auch ein eigenes Umweltsensornetz aufgebaut haben, wo wir eben auch Umweltwerte messen, die man auch einsehen kann über die Datenplattform. Und wir arbeiten jetzt in einem Projekt auch an der umweltsensitiven Verkehrssteuerung. Und wenn wir da die Daten nicht selbst in der Hand haben, dann wird es eben schwierig, solche Modelle zu entwickeln, weil vor allen Dingen diese übergreifenden Erkenntnisgewinne, das heißt aus verschiedenen Sektoren Daten miteinander zu verbinden, da wird sehr, sehr viel auch noch benötigt werden. Da arbeiten wir auch noch weiter dran. Also beispielsweise auch Korrelationen im Bereich, wir erfassen ja auch den Abfall, die Abfallmengen, wo wir auch überlegen, das sind Parks etc. zu tun. Und wo wir eben aussehen wollen, in einer vielleicht Postprobezeit, wie korrelieren Veranstaltungen mit Verkehrsaufkommen, mit Müllaufkommen, mit Umweltbelastungen, wie korreliert sozusagen Besucherströmen in verschiedenen Bereichen mit anderen Situationen. Seit kurzem haben wir auch die Corona-Zahlen auf der Datenplattform, wo wir auch gerade an anderer Stelle diskutieren, können wir anhand der Mobilitätsdaten, die wir in Darmstadt erheben, dort vielleicht auch wieder Rückschlüsse ziehen, ja, wie das Pandemie, die Pandemiesituation sich entwickelt. Und ich glaube, das wäre alles nicht möglich, wenn wir eben nicht diese Daten bei uns in der Hand behalten und gleichzeitig auch über den Gedanken Open Data nachdenken, wo wir eben sagen, wir haben ja nicht die Wahrheit gepachtet oder das Wissen gepachtet, sondern wir haben sehr gute Universitäten in Darmstadt, wir haben sehr fitte Leute in Darmstadt, wir wollen jetzt auch einen Hackathon auf den Weg bringen im Bereich Wassermanagement, was ja auch so ein Thema ist, wo wir einfach sagen, da sollte man das Wissen nutzen. Ja. Neben dem, dass es eben ja auch den Ausbruch gibt, Public Money, Public Code, Public Data. Ja. Und ähm, auch wenn es da andere Stimmen gibt, muss man sagen, auch in der Verwaltung, auch die Sorge natürlich, was Transparenz bedeutet, bin ich persönlich sehr stark davon überzeugt, dass da eigentlich ein riesen Mehrwert drin liegt und wir eigentlich davon mehr gewinnen, wenn wir die Daten auch einmal selbst haben, um sie auch nutzen zu können und sie auch bereitstellen können. Und da haben wir auch in Darmstadt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auch ethische Leitlinien entwickelt, zusammen mit unserem Ethik- und Technologiebeirat, wo auch dieser Aspekt von Open Data mit reinspielt und auch der Aspekt der Datensouveränität mit reinspielt. Das sind also Spielregeln, die für uns als Digitalstadt gelten, wo wir uns auch verpflichten zu sagen, das, was möglich ist, soll offen bereitgestellt werden. Und die Stadt, wie auch die Einwohner, also man darf ja auch nie vergessen, Datensouveränität und Souveränität im Umgang auch mit IT-Lösungen, also auch sowas wie zum Beispiel äh, Login-Effekte, wenn ich mich auf eine bestimmte Lösung konzentriere im IT-Bereich, das kennt man ja auch, das kann auch auf die Bürgerinnen und Bürger negative Auswirkungen haben oder auch die Wirtschaft, ja? dass ich eben dann nicht mehr wechseln kann, Abhängigkeiten habe, die ich gar nicht haben will. 
natürlich lässt sich das nicht immer komplett vermeiden, ne? muss man auch dazu sagen. Man hat immer Anbieter von Lösungen, es gibt immer gewisse Abhängigkeiten. Aber ich sollte mir zumindest der Risiken bewusst sein und zumindest auch Wege finden, das zu vermeiden, ganz klar. Hm. Die klassische Schlussfrage hast du jetzt im Grunde schon gerade beantwortet mit dem Thema Datensouveränität. Also ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt, was so der Fokus in der Zukunft ist. Aber ich glaube, da hast du ja jetzt wirklich schon einiges gesagt, dass ihr, dass ihr eben noch stärker versuchen wollt, die Daten, die da sind, dann eben auch zu verknüpfen, um darüber dann wieder Erkenntnisse zu bekommen. Also ich denke mal, das haben wir jetzt hier schon so mitgehört, was so ein, was so ein, ein weiteres Ziel in der Zukunft ist. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Bürgerbeteiligung eingehen, weil Datensouveränität, das hast du ja schon angedeutet, ist ja auch ein Thema für jeden und jede Einzelne, also auch die Souveränität über die eigenen Daten äh, zu haben. Und ähm, wenn, du, wenn du sagst, Bürgerbeteiligung ist eben auch so das äh, Thema. Eine Stadt ist ja eigentlich das, was man klassischerweise eine Community nennt also oder ein, ein, ja, geschlo ein, ein geschlossenes Netzwerk, ein, ein, eine Community von Menschen, die eben auch sich austauschen, die auch ja, beteiligt sein möchten, die auch denen auch viel erklärt werden, werden müsste, um eben auch Bedenken oder Hoffnungen, hohe Erwartungen und so weiter zu, ja, zu kommunizieren. Was für Formate habt ihr denn da entwickelt, eben wirklich in, diesen, in so einen kontinuierlichen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern dann in Darmstadt zu kommen? Ja, eine gute Frage. Sehr viele, wo wir auch sehr viel gelernt haben, auch eine Erkenntnis daraus gewonnen haben. Aber das haben wir so gemacht. Wir haben vor allen Dingen vor Corona sehr viele Events vor Ort angeboten, zu den verschiedenen mhm. Themenbereichen. Teilweise eingereichert auch um Impulsvorträge, auch zum Beispiel zum, Beispiel zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. Auch an einem konkreten Beispiel, was eigentlich technisch alles passieren kann im Umgang mit Smartphones, zusammen mit dem Fraunhofer SCT hier in Darmstadt. Da haben wir sehr viele Veranstaltungen gemacht. Wir haben natürlich auch dann in Corona-Zeiten umgesattelt, sehr viel auf Online-Formate, zum Beispiel jetzt auch, wir haben ein Stadtlabor, wo wir eben auch mit einer sehr übergreifenden Gruppe Dinge entwickeln, wo wir jetzt auch eine Lernwerkstatt haben, wo wir ja monatliche Veranstaltungen jetzt hatten, auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Erkenntnis daraus war, ich meine, man muss auch ehrlich sein, was heißt denn Bürgerbeteiligung? Und ich bin auch mal offen, also wie es Stefan geht, ich habe sehr viel zu tun, hätte ich jetzt nicht mhm. Digitalstadt, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, mich bei der Bürgerbeteiligung aktiv einzubringen. Weil man einfach nicht so dran denkt. Ähm, deswegen muss man immer sehen, wie viele Menschen erreicht man, wie ist da die Erwartungshaltung. Wir haben aber auch gelernt, die Leute, selbst wenn wir viel Werbung machen, wir erreichen immer nur einen Teil der Menschen, indem wir eben sagen, komm zu uns, ob jetzt digital oder analog. Und was wir machen wollten vor Corona, ist wirklich zielgruppenspezifisch dorthin zu gehen, wo die Leute sind. Also an die Schulen, ja, dort uns einbringen in die Altersheime, was auch eine sehr wichtige Zielgruppe ist, in Vereine, die sich mit Themen beschäftigen, um dort direkt die Leute zu erreichen. Da hat uns, wie gesagt, Corona ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung gemacht, um da eben die Leute mehr zu erreichen. Aber dieser Aspekt der Bürgerbeteiligung, der begleitet uns permanent. Das wird auch immer wichtiger werden. Wir haben jetzt auch zum Beispiel zur Datenplattform eine Bürgerbeteiligung gestartet, wo Menschen eben Ideen einbringen konnten, haben sehr viel, sehr Qualifiziertes rein. Das haben wir jetzt auf eine Zeit befristet gehabt, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt zu sagen, das ist wie ein offener Briefkasten, wenn jemand Vorschläge hat für die Datenplattform, dann können wir das gerne jederzeit machen, gerade virtuell, weil da kommen wirklich immer wieder sehr gute Ideen mit rein. Also wir haben mehr als 50 Ideen bekommen, wirklich sehr qualifiziert, die wir jetzt am Aufarbeiten sind und die Roadmap daraus ableiten für die Datenplattform. Das wird also immer wieder so bleiben und kontinuierlich uns begleiten. Inhaltlich, wo es hingeht, vielleicht das nochmal, wir werden uns jetzt sehr stark mit dem Aspekt Resilienz beschäftigen. Sowohl Klimaresilienz als Stadt, wie auch technische oder Sicherheitsresilienz. Und das meint nicht nur IT-Sicherheit, sondern auch, auch das ist ein Aspekt aus Corona, Katastrophenschutz oder Notfallschutz. Wir denken zum Beispiel danach über die Resilienz, was passiert in einem Schwarzfall. Also wirklich, Internet ist nicht verfügbar über normale Wege, 
Strom und Gas fällt komplett aus, vor allen Dingen Strom jetzt mal als Thema. Kann man da zum Beispiel über Mesh-Netzwerke eine Stück weit Verbindung herstellen? Kann man über dezentrale Energieformen sozusagen arbeiten, um zumindest für den Notfall und für den Katastrophenschutz eine Möglichkeit zu bieten der Kommunikation? Klimaresilienz, da geht es vor allen Dingen um so Aspekte, wie gehen wir besser mit Wasser um in der Stadt? Wie können wir auch die Aufhitzung der Stadt vermeiden? Wie können wir das auch besser erkennen durch Sensoren? Ja, und an sich die, die ähm, Resilienz ist eben dann auch der Gesamtaspekt als Stadt. Wie kann ich mich da besser entwickeln, in allen Aspekten widerstandsfähiger zu werden? Das wird so der nächste Schwerpunkt sein, den wir da begleiten. Ja, auch Aspekte wie Cybersicherheit. Wie kann ich da eben robuste Lösungen schaffen? Ähm, auch über Verschlüsselungsaspekte hinweg. Wir arbeiten immer sehr viel mit Verschlüsselung, auch bei der Datenplattform. Aber wir wollen da auch mehr so Richtung No-Trust-Aspekten arbeiten, und vielleicht auch irgendwann mal, aber das ist noch Zukunftsmusik, auch sowas wie Quantenmechanik, die wir da nutzen können, ne? Quantenverschlüsselung. Aber das ist noch weite Zukunftsmusik, ja. <lacht> ja, vielleicht ja. meine zwei Cent zum Abschluss, bevor du Lars ins rausschmeißt. Äh, was ich sehr, sehr äh, sprechend finde, ich beschäftige mich mit den ganzen Themen, die du angesprochen hast, auf einer ja, nationalen Ebene, ja, Unternehmensebene, Wirtschaftsebene sehr, sehr stark. Ich finde sehr, sehr wichtig, dass das Thema Datenräume, Datennutzung äh, eben auch ganz bewusst an den Nutzen für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger runterbrechen kannst. Das war sehr, sehr schön, wie du das gemacht hast, David. Herzlichen Dank dafür. Denn oft, wenn man auf dieser Datenräume für die Industrie, Datenräume, was weiß ich, wo äh, Ebene sprichst, bist du sehr, sehr theoretisch. Und selbst interessierte Bürgerinnen und Bürger kriegen überhaupt nicht mit, was, was kann das denn jetzt bedeuten, Deshalb glaube ich, ist es ein sehr, sehr schönes Projekt, das ich natürlich weiter mit Sympathie verfolgen werde. Und vielleicht gibt es dann auch die Chance, in absehbarer Zeit auch mal einen Kaffee zusammenzubringen und sich da entsprechend auszutauschen. Ich werde deine Ausführungen einigen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, auf jeden Fall vorspielen. Die werden gezwungen, sich das mal anzugucken. Und wer weiß. Ne? Also <lacht> Herzlichen Dank dafür. Und meine Kommentare gibt es auch weiter auf der Online-Plattform oder jetzt auf den persönlichen Projekten, die wir hier entwickelt haben. Also interessantes Projekt, an dem sich einige andere Kommunen, lieber Lars, durchaus auch mal was abschneiden können. Einerseits Zukunftsvision, dann praktisches Handeln in der jetzigen Zeit. Ja, genau. Also vielen Dank, David. Das war wirklich sehr äh, interessant, hat viel Spaß gemacht. Und äh, apropos andere Kommunen abgucken. Äh, meine Mutter ist hier in Siegburg im äh, Stadtrat auch aktiv. Ich werde ihr auf jeden Fall diese Folge ans Herz legen, dass sie sich das nochmal äh, anguckt oder anhört. Und ja, vielleicht äh, werden ja irgendwann mal von Siegburg äh, Verantwortliche einen genaueren Blick auf Darmstadt werfen und mal gucken, ob, man, ob sie vielleicht auch was lernen können von euch. Immer gerne. Also Austausch, Vernetzung gleich wie alter Form, Wirtschaft, Privat oder auch andere mhm. Kommunen, was wir eh sehr viel machen. Immer gerne. Bin ich immer für zu haben, immer offen, auch für Impulse und Feedback. Also die Verantwortung ist einmal auch Wissen zu teilen, aber auch Wissen von woanders aufzunehmen, weil wir müssen ja nicht überall alles von vorne machen ja? und auch Fehler wiederholen, die andere gemacht haben. Oder auch Lösungen, die gut sind, können wir auch übernehmen. Also immer gerne, immer offen für den Austausch, auch in die Runde hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, wir werden auch dann äh, den, den Link zur Digitalstadt Darmstadt als auch deine, äh, deine Kontaktdaten, also dein LinkedIn-Profil zum Beispiel auch verlinken in den Shownotes, wenn wir das hier als Podcast-Episode veröffentlichen. Und ja, mal sehen. Vielleicht äh, gibt es ja dann noch mehr äh, auch Anfragen und mehr Menschen, die sich eben die Digitalstadt Darmstadt dann genau angucken. Vielen Dank, dass du hier warst, Dankeschön. David. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.